0: El Balcón del Mediador. Muy buenas tardes, buenas tardes Ana. Bueno, las 7 y 3 minutos del 23 de mayo del 2000. 2022, aquí estamos un lunes más con todos nuestros oyentes, con todos nuestros mediadores y no mediadores, ¿no? Bueno, saludar, vamos a empezar a saludar ¿no? a Mapi, a Vanessa, Alberto bueno, pues a toda, si me permitís la expresión con cariño, a toda la pandilla que todos los lunes estáis ahí y a los que se van incorporando nuevos, ¿no? como Manuel Ignacio González Cara, que sabemos que se incorpora y que va a escuchar un poquito todo lo que es el, el programa ¿no? y ahí estamos, un programa que hemos preparado con mucho esmero, con mucho cariño y que retomamos, como hacemos solemos hacer aproximadamente una vez al mes, el rincón de, el rincón de lectura ese rincón de lectura con Mapi, Mapi Broto, que, como nos dijo en el último programa, hoy ha elegido dos, dos libros del maravilloso Santiago Madrid, de nuestro, de nuestro Santiago Madrid, ¿no? El libro de Mediación motivacional, hacer una relación de acompañamiento en los conflictos e Intervención motivacional en conflictos, los pasos desde la oposición a la disposición al cambio, ¿no? Bueno, según venía, fíjate, Ana, según venía la, la radio que me gusta venir escuchando, como digo yo a la competencia, venía escuchando en la cadena ser y en la cadena ser hasta su no
1: con... para copiar ideas, no, no, no pero frases sí, frases sí.
0: En la cual eh, venía, tienen un programa en el cual dan una frase y luego hacen un relato de 100 palabras, ¿no? Y, bonito. Dice, y dicen que que creo que esta semana era del hígado y Houston y entonces que había como 500 personas que les habían escrito un relato de 100 palabras no pero no voy a los relatos, no no os asustéis que nosotros no vamos a hacerlo así, ojalá no, pero había, hubo una frase que decía que decía el presentador al, al final y que me, me llamó la atención y digo, lo vamos a decir en el programa que los libros no caducan ¿y es verdad? dijo dos, una, los libros no caducan se pueden leer cuando sea, por muchas novedades que tengamos no tienen fecha caducidad y otro que decía, uno de los escritores que decía que en el Consejo de Redacción, creo que, creo, eh, si me equivoco, que me perdone, que trabajaba en el país, dice: detrás de mi mesa de, del despacho en la radio, y de, están los de cultura. Y dice: tienen pilas de 3 y 4 metros de libros de novedades. Y le decía al presentador: qué bonito que te entierren en un ataúd que sea de libros, que esté rodeado de libros, ¿no? Pues ahí es un poquito el espíritu de, de lectura, ¿no? El espíritu de que MAPI nos quiere transmitir todas las, todos, todos los programas y todos los meses, ¿no? Eso me parece importante. Y luego una segunda entrevista diferente. Una segunda entrevista con una persona que trabajó en esta casa, tenía un programa, un programa de sexo, era Rosa es Rosa Montaña, un programa que tenía muchísima audiencia, y luego por circunstancias de la vida pues, lo tuvo que dejar... Y que nos ha pedido que, que presentemos un evento que va a hacer en Valladolid el 11 de junio, donde quiere juntar a 1.700 personas en el Miguel del Ives. Sobre, bueno, pues vamos a ver que nos vaya descubriendo. Y ya no quiero adelantaros nada para que así la podáis escuchar, ¿no? Y os invitamos a todos aquellos que queráis venir y que queráis acudir, pues a ver qué nos cuenta Rosa, Rosa Montaña, que seguro que no nos deja, vamos, hay alguna cosa que aprendemos de ella sin lugar a dudas, ¿no? La gran la gran rosa montaña. La canción, la actualidad mediadora con Ana, eh, las cuñas publicitarias de todos nuestros oyentes y, como no, todos vosotros desde ahí escribiendo en Facebook, escribiendo los mensajes de todo aquello que, que necesitéis, que digáis y que queráis compartir con todos nosotros. Vamos con unas cuñitas y directamente para hablar con Mapi.
3: ¿Tienes problemas?
4: ¿Estás harto de que decidan por ti?
3: ¿Quieres el control de la solución?
4: Inmediatio.
3: Llámanos. 931 718 443.
4: Mediación. Tu solución.
0: Pero ya te implica, ya te implica. Estamos, estábamos aquí comentando nosotros y sobre todo para mandar un saludo a Gladys. Gladys desde Costa Rica, Gladys Dalsaso, ¿no? Estamos ahí directamente, ¿no? Bueno, vamos a ver, Mapi, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas
0: tardes ¿Qué tal estás? Bien, ¿y
5: vosotros?
0: Pues nosotros bien, mira, fresquitos O hace más fresco estos días que hoy hace más fresco que, que el fin de semana y que los anteriores ¿Qué tal por las tierras asturianas? Bien, tenemos
5: de vez en cuando un poquito de lluvia Esas cosas que pasan por aquí, por el norte
0: Sí, pero ¿veis el sol alguna vez?
5: Sí, 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 más a menudo de lo que se piensa
0: Ah, <risa> vale, vale Bueno, vamos con los dos libros de Santiago, ¿no?
5: Dos libros, sí ¿Y no por... no, no concibo el uno sin el otro.
0: ¿Y, ¿Y por cuál empezamos?
5: Por el que quieras.
0: No, por favor, las, las damas primero. ¿Te parece el de me... mediación eres. motivacional? Más que nada por orden de publicación.
5: Por orden de publicación, me parece una gran idea. Sí, el de mediación motivacional es un libro duro.
0: Duro, ¿no? Un libro de Santiago Martiliras, por si alguien no le conoce, un libro que se publicó en el año 2017... Es de la editorial Reus, ¿no? Y ahí, pues, bueno, pues, como todos los que publica, bueno, no, aunque creo que el siguiente es de la editorial Imotiva, el siguiente que vamos a hablar, pero este de la editorial Reus. Eh, la primera pregunta de siempre, Mapi, ¿qué te aportó?
5: Muchas cosas. Eh, fundamentalmente, para mí es la aportación de un nuevo modelo, un nuevo modelo de mediación. Ya podríamos incluso decir una nueva escuela, ¿no? Porque es una forma diferente de, de afrontar, o como, o como dice Santiago, de intervenir en los conflictos. No habla tanto de la mediación en sí, que y si habla de ella, sobre todo termina hablando de intervención en los conflictos.
0: ¿Y se te hizo denso?
5: Se me hizo denso, se me hizo denso, lo tengo que confesar. Me costó. Hubo un momento sin que dije, no, 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 no sigo, no sigo, pero pude, pude. Y estoy muy orgullosa de ello.
0: ¿Es un libro especialmente escrito para mediadores?
5: Yo creo que sí, sí. Es un libro muy teórico y, de hecho, eh, justamente lo que lo que mejoraría del libro, y ni se lo dijera Santiago, es, por favor, haz un, una especie de balenécum, ¿no?, de, de materias. Es como una enciclopedia, porque recoge prácticamente todos los modelos importantes de mediación… Los introduce las técnicas, la forma de, de, de afrontar los conflictos, cómo lo llevan, los introduce en cada parte del proceso, por pues así decirlo, ¿no? Cuando hablamos de un proceso de mediación tiene una, una estructura más o menos lineal, ¿no? Que todos más o menos conocemos y coge y todos los modelos de mediación, así los más importantes, ¿no? Y te los va desarrollando, te los va explicando en cada parte del proceso y luego añade… Eh, su práctica, su
0: conocimiento Mapi, entonces para la gente que está estudiando mediación ahora y que se está metiendo en la formación de la mediación ¿consideras que es un libro básico, no?
5: Es muy recomendable, porque es que no lo tienes que leer todos los libros. Ya lo ha hecho el autor por nosotros, ¿no? Los ha leído y nos pone lo más importante de cada ellos, de cada uno de ellos, ¿no? Probablemente deje cosas o es su perspectiva o él considera que es más importante. Igual, luego, pues, te sientes más cómodo con un tipo de modelo de mediación para una mediación en concreto o para una gestión en un conflicto concreto. Pero es que aquí están todos. Entonces, es muy fácil llegar allí y, además, como siempre hace referencias a los autores, la bibliografía está muy bien apuntada, siempre vas a poder acudir. Entonces, como libro de consulta, como una enciclopedia, lo veo magnífico.
0: Sí. Y la pregunta esta de la página 33, ¿para qué está el mediador?
5: Bueno, hay vecillas, ¿eh? Hay vecillas. Me encantó. Me encantó porque Santiago, cuando habla de del mediador, no habla de solamente un tercero que, que está con las partes, sino habla de un acompañamiento y una intervención. Un acompañamiento ayudándoles a resolver. Eh, interviniendo de verdad no 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 siendo simplemente un tercero como por encima del conflicto no eh, él considera que hay que meterse y hay que quitarles hay que acompañarles y hay que prepararlos porque la mediación de acuerdo como él la, nos la cuenta no empieza en el momento en que las dos partes se sientan no no la, la mediación empieza antes preparando a las partes explicándoles lo que es el proceso tienen que confiar no solamente en el proceso sino también en el mediador de esa manera es como podrán avanzar.
0: Sí, porque tú lo que has visto, has visto bueno, has visto y está así el libro, en los que lo hemos leído, que el libro está dividido en varias partes, ¿no? La primera parte que es la que estamos hablando, uh -huh. pero luego nos podemos ir, uh -huh. es que casi no tenemos tiempo, casi tendríamos que llegar una hora entera para cada libro, ¿no? Una, seg una segunda parte donde, ¿cuál es la idea? que nos, Donde estudia el conflicto, intereses, necesidades, ¿con qué idea te quedas en esa segunda parte?
5: De la segunda parte, yo creo que lo que más me quedo, es quizá, quizá la parte psicológica, que es la que más me falta, sobre todo los es que venimos de, del derecho, eh, que es superar nuestras, nuestros propios miedos, ¿no? nuestros propios ¿no? Eh, quitarnos eh, la sensación de victimista, de responsabilidad, y avanzar, ¿no? eh, culpar al conflicto, que es el que tiene la culpa, y hacernos verlo desde otra perspectiva.
0: Sí, y... Perdóname, yo también he leído y tú también, tú más detalladamente que yo. ¿Y la parte 3 te parece que es la parte más seria? ¿O la parte más dura?
5: No, no sé, no, porque cuando ya tienes lo otro, la, la, las dos primeras partes preparadas, no se te hace tan dura. Uh -huh. Pero tienes que haberlas vivido bien, las tienes que haberlas entendido, las tienes que haber integrado en ti.
0: Sí, ¿alguien, ha no, 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 sí, no, Mappy, alguien ha escrito por ahí, porque eh, lo he leído. No, Mapi, alguien ha escrito por ahí. Me sentí como cuando encuentras la salida del laberinto. ¿Te suena? ¿José ¿Pues Antonio? Sí, Mapi, ¿me escuchas? Ah,
5: perdón. Sí, sí, no. sí, he sumido un momento.
0: No, que te decía que alguien ha escrito, que alguien ha escrito que eres tú, en el post que me sentí como cuando cuando leías esa tercera parte que te sentías como cuando te encuentras la salida del laberinto, cuando todo empieza a encajar es un sitio sí. y te motiva, ¿no? Para Exacto, integrar.
3: Sí.
5: sí, es justamente por eso, porque como lo demás ya lo había integrado, es abrir a luz, es decir, ah, es que esto significa esto y esto significa esto otro, ah, ya me empieza a encajar cada cosa, ya es el puzzle que ya, ya lo puedes montar completo.
0: ¿Qué es lo que más te gustó del libro?
5: Eh, lo que más me gustó... Eh, sí. que está lleno de, de, de evidencias para explicar la práctica. O sea, sí. en Santiago es un docente muy apasionado y lo transmite, lo transmite. Aunque sea un libro muy técnico, lo transmite.
0: Sí. Y como no, la pregunta siempre. ¿y ¿Qué mejorarías en este libro?
5: Pues yo creo que lo que te he dicho antes, eh, lo que mejoraría sería ponerle un, un índice de materias. Un índice de materias en el que yo en un momento dado, oye, quiero saber sobre esto y sobre este, pues por ejemplo, quiero saber lo que dice sobre mediación eh, Escuela Harvard y dónde está. Entonces, poder acudir a, a consultarlo. O cuando habla de mediación Insight, que casi es la más desconocida para la mayoría de los mediadores que nos formamos hace un tiempo, que es bastante novedosa, pues me encantaría tener un resumen de dónde están todas esas partes las que habla de mediación hacia el
0: Sí, me, me gusta una frase que has dicho al principio, ¿no? que también te había leído en el post, y que a mí me, yo no había caído en ello hasta que, hasta que te lo leí en el post, ¿no? que cuando acabas de leer este primer libro de Santiago eh, te encuentras satisfecho, porque es tan denso, te, no le puedes sí, leer de una sentada... Tienes que leerle poquito a poco, pero cuando acabas es como decir, uf, he llegado a, permíteme, a Lagos de Covadonga arriba, y he llegado, he llegado arriba y ya, ya estoy aquí, ¿no? Es algo así, ¿no? Una sensación especial. Algo
5: así, sí sí, 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 es verdad. Sí, porque supone un esfuerzo, sobre todo si lo haces con interés.
0: Sí, eso es importante, ¿no? Bueno, y ese es el primer el primero de los dos de los dos libros, ¿no? Si alguno de nuestros oyentes quiere hacer algún matiz o quiere decir algo, pues ya sabe que tiene el grupo de Facebook para poderlo decir. Pero luego Santiago no se conformó, cambió hasta de color. Este es un libro azul, el de mediación motivacional y ahora nos hemos ido a intervención motivacional en conflictos, que fue con el cual este, hemos estado, yo lo digo, porque yo traje, trajimos a Santiago a Valladolid para que diera el taller de este, de esa intervención motivacional de los conflictos. ¿no? Los pasos desde la oposición al cambio. ¿Qué tiene de nuevo este libro? ¿Qué es diferente?
5: Eh, ¿Qué es diferente? Bueno, es otra perspectiva. ¿no? Yo creo que los dos textos mmm, hablan de lo mismo pero son con dos perspectivas diferentes, o sea, normalmente siempre se dice que las comparaciones son odiosas, pero en este caso no lo creo así, no es, creo que es como dice él, un apoyo más concreto y práctico en cuanto a la aplicación motivacional, una especie de guía de aplicación, sí. es fácil ir siguiéndolos y bueno tiene, tiene imágenes, o sea, imágenes muy poderosas que que te ayudan a, a seguir el proceso. Eh, tiene muchísimas técnicas, muchísimas preguntas súper poderosas en caja, en cada sitio te va encajando cada problema entre comillas o, o pequeña batalla que te puedas encontrar cuando intervienes en los conflictos te explica cómo 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 salvarla, ¿no? O cómo pasar de ella, cómo ayudar a las partes a que a que comprendan lo que les está pasando y hacia dónde quieren ir. Eso es es, es una pasada como poquito a poquito te va generando un camino.
0: Sí, este hay que decir que es un libro que publicó en el año 2019, que ha sacado una segunda edición en el 2021, una segunda edición ampliada, que fijaros que buena persona Santiago, que a los que teníamos la primera edición, esas hojitas, ese, eh, lo que añadió nos lo mandó para que para que lo tuviéramos. ¿no? Y también hay que reconocer que este libro es premio a mí a la innovación. Es así, ¿no? Mapi? Sí,
5: sí, yo tuve la suerte. <risa> que como no me había leído el primero, no me voy a comprar el segundo, porque para esto soy muy muy, muy cuadriculada. Así que ya me compré el segundo con los bonus tracks.
0: Sí. sí, y te comprarás el tercero porque yo ya sé, porque me lo ha archivado alguien, que le has le has dicho a Santiago algo que tiene que mejorar. Sí, saco... además
5: eh, ha, ha habido apoyos incluso por redes a, hacia sí. la
4: petición. ya he visto que hay
0: gente que te ha apoyado. Algo que tú lo que le has pedido es unas cartas de las imágenes del libro para hacerlo más prácticas, porque las imágenes son muy poderosas y que dices tú que te encantaría tenerlas a mano para jugar con ellas. Es así, ¿no?
5: Me parece, me parece espectacular la idea. Sí, sí, sí. Yo quiero que salgan esas cartas y que nos las veas a todos para poder eh, trabajar de otra manera.
0: Bueno, vamos a discrepar tú y yo en una cosa, ¿vale? ¿Podemos? Vale. Claro. Eh, que tú las has pedido en color y a mí me gustan en blanco y negro. Porque a me por parece que los dibujos. Y... Yo, yo le he vivido. No, porque te voy a explicar por qué. Que a lo mejor no. Yo en el taller, cuando dimos el taller con Santiago, él ponía las imágenes que había y en blanco y negro proyectadas eh, le daban otro otro aspecto diferente, ¿no? No sé en color porque no las he visto en color, ¿eh? Pero a mí en blanco y negro creo que, que, que acogen más y atraen la atención del. Del que lo estaba viendo o escuchando la explicación de, de Santiago, pero solo ese es matice. Nosotros era por, por discrepar un poco contigo.
5: Bueno, podemos buscar otra, otro, otro punto. Quiero decir, igual no hace falta que sean en colores los dibujos internos, pero sí, quizás eh, hacer una paleta de colores según vamos avanzando como si fuera un arco iris.
0: Sí, lo...
5: hacia, vamos hacia la luz.
0: ¿Ves? Si no, al final acabas convenciéndome siempre. <risa> <risa> y luego, otra cosa que. Uno de los de, en tus posts que sí lo pones, que en libros parecidos, ¿no? Tiene mucho que ver este, o te, o te recuerda el de, el de Heinz de Fundamentos de la Mediación Familiar, ¿no? Ese que podemos tener sí. muchos, ¿sí?
5: Sí, porque es también una aplicación muy práctica. Cuando me leí el DGS hace ya muchos años, quizá fue uno de los primeros que me leí de mediación, eh, sentí eso. Digo, si es que me lo ha hecho, es que tengo una estructura para dónde seguir, tengo una confianza, porque bueno, cuando comenzamos todos a mediar, ¿no? O cuando comenzamos en la gestión de los conflictos, nos damos cuenta de que ya ahora que va. Me acuerdo de una frase de una gran mediadora que me decía que cuando daba clases le preguntaban ¿y ¿en qué paso estamos? <ríe> bueno, pues esa tranquilidad me la, me la dio James, ¿no? Es decir, bueno, vamos avanzando tengo recursos de los de que tirar. Pues me recordó cuando estaba leyendo el de, el de Santiago II, el de Intervención Motivacional, eso. Es decir, bueno, es una vía y cuando me siento un poco perdida, pues tiro para allí, ¿no? Ah, pues me está pasando esto y además es que no solamente es una guía en, en la que hay unos pasos estructurados, ¿no? Sino que eh, te lleva en el final a hay caídas y hay resbalones, no es algo lineal que vamos siempre para arriba, ¿no? vamos para arriba, bajamos, retrocedemos, volvemos, tornamos y seguimos avanzando, recogiendo siempre lo positivo que hemos cogido, y eso me gusta mucho.
0: Sí, porque también te recuerda otro que cita también Santiago, que es el de Alex Ripoll-Millet, el de Estrategias de Mediación en Asuntos Familiares, ¿no? también tiene mucho que ver.
5: Sí, eh, también Alex es muy práctico en el libro de también es de editorial Reus, y es muy práctico en, en la forma de explicar y en la forma de los ejemplos. Es de los primeros que encontré, m, parten, que sean teóricos, pero que te da soluciones m, reales, no casos con, concretos que tú estás escuchando, que son frases que, bueno, al final, pues de una manera u otra, si los conflictos son más o menos iguales, se repiten, y te ayuda como a abordarlos. Por eso me recordó mucho a, a la ley.
0: Sí, y luego, aunque no sea de los libros, ¿vale?, Tú que has hablado con Santiago, bueno, yo que he hablado con Santiago muchas veces, y tú que has hablado con Santiago, eh, Santiago enamora y Santiago engancha.
5: Exactamente mm -hmm. de acuerdo.
0: Y son todas facilidades las que has tenido para poder entrevistar.
5: Ha sido muy, muy fácil. O sea, nada más escribirle, es más, tuve que correr a terminar los libros porque ya estaba él antes que yo... <risa>
0: Sí, sí. Y como conclusión, la frase esta que has puesto es lo que más te ha llamado la atención, del segundo libro, ¿hable? De, de la sí. página 52.
5: Sí, es, quizás, si, si quieres, ¿te, ¿te parece bien que la lean antes? No, no
0: me parece, es que te lo iba a pedir.
5: <risa> bueno, en conclusión, aquí no se puede hablar de certezas, sino de experiencias, y estas pueden ser distintas para unos profesionales y para otros. Las mías me han llevado a la conclusión de que cuando estoy entregado al caso desde los ya mencionados, honestidad, interés y sensibilidad, los casos funcionan mejor. Las personas se sienten mejor. Y yo, como profesional y como persona, también me siento mejor.
0: Y eso ya es punto final y ahí estamos. ¿Por
5: qué, Así lo
0: terminamos. ¿por qué recomendarías estos libros? ¿Por qué estos no se los recomendarías a no mediadores.
5: No. Bueno, quizá el segundo, para quizá comprender lo que es el conflicto y cómo nos afecta pero si no estás en un conflicto. Creo que el, el primero es para teóricos de la mediación que quieran investigar, porque es una investigación pura y dura, y es muy potente y te va a ayudar mucho, sobre todo para centrar en tu cabeza determinados conceptos y determinadas teorías. Y el segundo lo recomendaría como un libro, eh, bueno, por curiosidad, ¿no? Como aquel que, que tiene curiosidad por el arte y se lee un libro sobre cuadros del renacimiento, por ejemplo, ¿no? Pero si estás en un conflicto, quizá no te lo recomendaría. Sí, sí. Porque Santiago te habla directamente, entonces ves los ejemplos y puedes malinterpretar determinadas preguntas en determinados momentos o determinados casos. Porque es lo que dice él, me gusta mucho como lo dice, que primero tienes que tener una buena relación para poder decir determinadas cosas.
0: Vale, y aunque te pilla así por la confianza, eh, háblame en, en un minuto del último de Pascual Ortuño. Aquellos días del Sáhara, el que estuviste <risa> allí y el que presentó en Avilés. Bueno, Reco
1: este recomendable,
0: no a... ¿Recomendable o no?
5: Sí, me gustó muchísimo. Está muy bien estructurado, los personajes son muy buenos. Eh, me enamoré de una de un personaje en concreto, de, de, de una mujer. Y no voy a decir el nombre para que no desvele parte de, 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 de la novela, ¿no? de, de la historia, porque es muy importante, pero no me como muy importante. Me gustó mucho porque vi una historia que yo no viví y que tampoco me han contado. En un sitio que es el Sáhara, eh, en un sitio que prácticamente tenemos desconocido, y siendo parte de España en ese momento. Me gustó, me gustó. Ideal. Además fue muy emotiva la presentación aquí en Avilés. Uno de los protagonistas eh, está basado en un personaje real que era de aquí en Avilés, lo cual me dejó estupefacta no
3: Bueno, palabras. para
0: todos los que se están enganchando a MAPI, decirles que hay una página que se llama ResuelveAsturias.es, hay un apartado que se llama La librería del mediador, y hay un apartado que si no he contado mal, y si he contado mal me lo dices, que hay que... Creo que no sé, no sé si son 15 o 18 libros ya comentados. Ya, pues, pues yo no mi, los conté. Pues mira, <risa> bueno, déjame, estamos en directo y no vamos a engañar a nadie. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 libros que yo tengo en pantalla ahora desde el primero... Bueno, un día hablaremos de este de Jesús Sánchez Adalid, ¿vale? El de la mediadora, ¿te acuerdas? Cuando esta, quieras. Esta novela, sí. ¿no? Y luego tienes El Doctenga, sí. Bueno, ahí podéis encontrar. No voy a. que entren en la página y, de, y hagan visitas a la, a la página y que lean un poquito todos los que hay. Pero ya alguien me ha preguntado que cuál es el próximo, Mapi.
5: Pues me apetecía mucho cambiar de, de, de ámbito, ¿no? De, de materia. Y hablando con compañeras que me dijeron, oye, ¿por qué no lees este? Y me la y dije, pues adelante. La idea es leer El de Amor Cero de
0: iñaki Pñuel. sí amor cero con z para que lo busquen quien quiera quien quiera hacer quien quiera hacerlo ahí está el de amor cero no eh, que es amor cero cómo sobrevivir a los amores psicopáticos
5: sí un tema duro
0: un tema duro no pero que esté no sí, solo también. para mediadores para cualquier persona no
5: esto es para cualquier
0: persona. Porque estamos, tenemos claro que es un poco la experiencia clínica que tiene Iñaki eh, después de 25 años tratando casos de víctimas que sufren este tipo de relaciones. A lo mejor, pues, cuando nos lo hemos propuesto, yo una de las preguntas que hacíamos era que creo que somos un poco psicopáticos todos, ¿no?
5: Bueno, nos lo contestará el doctor Iñaki porque <risa> <risa> no quiero entrar por si acaso.
0: <risa> Muy bien, no, si sí, yo es para que le expliquemos y que lo lean, Mapi.
5: Claro.
0: Ahí está, ¿no? Bueno, pues ese será el siguiente, el del el que acabaremos temporada probablemente, el amor cero de Iñaki Piñuel, por si queréis ir leyendo y queréis mandar a Mapi todas las, las preguntas. ¿Algo más que nos quieras decir, Mapi?
5: No, la verdad. Bueno, sin más, eh, solo deciros que si os gusta la mediación, no podéis dejar de leer, de leer algo de Santiago.
0: Uh -huh. Lo que sea es fundamental, y si os gusta la mediación y coincidís con Santiago ir a visitarle, ir a ver sus conferencias sus cursos y demás, porque es espectacular como lo hace y si vais por Asturias, contactar con Mapi que también hace de buena, de buena anfitriona Mapi, muchísimas gracias por todo oh, lo que sí, nos sí. aportas por todo lo que nos das y bueno, pues ya sabes que esta es tu casa y que ya estamos leyéndonos amor cero a ver qué, qué podemos encontrar ¿vale? Hasta el
2: próximo día. Un, abrazo Una, todos. un
0: abrazo muy fuerte Mapi
3: ¿Tienes problemas?
4: ¿Estás harto de que decidan por ti?
3: ¿Quieres el control de la solución?
4: ¡Inmediatio!
3: Llámanos, 931-718-443
4: Mediación, tu solución
2: Bailar bajo la luna es Coser dos corazones
3: el espacio-tiempo, amor, con mucho cuidado y sin tirones. Quiero ser como un mono de esos de los documentales. Apretar nuestros
6: cuerpos hasta fundirnos como metales. Y que el frío no cale en los huesos, aunque veamos pingüinos delante.
3: Porque yo quiero hacerte lo lento.
6: Te gusta, así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decir te quiero? Oh, si ya tenemos la boca junta
3: Si ya tenemos la boca junta ¿A quién me tiene llamando a doctores para que me mejoren. No sé qué me pasa ahora que te tengo. Solo compro flores, te dedico canciones. No sé qué me pasa. Estoy contando los lunares de tu brazo y con mi beso recorriendo tu cuerpo. Paso a paso, pa' que no dure. Paso a paso, pa' que no dure. Dame tu mano y bailemos. Y así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decir te quiero? Si ya tenemos la boca junta Solo compro flores, dedico canciones, no sé qué me pasa. Y que el frío no cale los huesos, aunque veamos pingüinos. See them.
2: Llega a de nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com. Mediadolid, tu nuevo centro de formación en mediación.
0: Bueno, y retomamos, volvemos otra vez a, al directo y tenemos del otro lado a Rosa. Rosa Montaña, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Jorge
0: Antonio. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? <risa> Esto
6: es que. ¿Pesas en las lagartijas? Pues creo que me muevo un poquito igual que ella. Bueno, bueno, voy
0: a ser sincero: sin saber de ti no porque nos mensajeamos, pero sin escucharte sí. <risa> Eso, Eso es sí, así. Es y veo por ahí que está, que está. Bueno, permíteme que te felicite, que ha sido tu cumpleaños la semana pasada.
6: Sí, hace nada, el jueves cumplí 44,
0: 44, así que
6: ha sido un fin de semana intenso, porque además yo decidí celebrarlo haciendo una formación de transformación con 12 personas, así que acabo de regresar hace nada, dos ahorita.
0: Sí, porque estabas en Cantabria, ¿no? Eso es. Sí. Rosa, esto de yo soy merecedor, que ya me han preguntado, porque ya comentó por ahí que íbamos a hablar y demás, eh, uh -huh. ¿el título a qué se refiere?
6: Pues yo creo que es a un nuevo paradigma, ¿no? Durante mucho tiempo en nuestra vida pues nos han enseñado de alguna manera a que nos resignemos y a que nos conformemos. Y es como que tenemos un techo de cristal encima de nosotros. Incluso podemos conseguir crecer, pero dentro de la caja. Y es como que llega un cierto tope y decimos vale, hasta aquí, hasta aquí es donde puedo. Si es que yo no doy para más. Si es que no puedo conseguir llegar, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que conseguir romperlo sí o sí si cambiamos el concepto en vez de que seamos personas que nos resignamos, que seamos personas merecedores. Y cuando nosotros hablamos de gente merecedores pues es gente que se prioriza en ellos, que empieza a plantearse que primero tienen que ser ellos y no el resto, aunque nos hayan enseñado durante toda la vida al revés, que tienen que ser coherentes, que tienen que ser personas que piensen y hagan exactamente lo mismo para que no haya ningún tipo de ruido a la hora de su comunicación, que rompan sus creencias, que sean visibles para los demás ...y sobre todo que hacen la voz para que en ningún momento tengan que conseguir gritar y desgañar.
0: Rosa, ¿hay muchas creencias limitantes en la gente?
6: Uf, una barbaridad. De hecho, la mayoría de la gente dice... ...no, es que yo siempre lo he hecho así, es que yo no puedo hacerlo de otra manera... ...es que esto es lo que me ha tocado. No, si es que es cuestión de suerte... ...bueno, será cosa del universo que me la ha mandado o oh Dios. Y En el fondo no nos damos cuenta de que son todo el rato creencias... ...porque no hemos visto otro tipo de realidad... Este fin de semana yo que hablaba con el grupo. Había una chica que me decía, mira, Rosa, he decidido tomar esta decisión. Y eso es que no hay ninguna otra forma. como que no hay ninguna otra forma? No, no, es que yo no veo más solución. Pero no la hay o no la ves. No, es que yo no veo ninguna otra solución. Vale, y me lo cuentas y valoramos si existen otras opciones. Y hemos encontrado en un momento cuatro opciones distintas. Y sabes que yo no lo veía. Porque a veces cuando nos han enseñado que tenemos que llegar a ciertos topes, podemos tener dos tipos de creencias. O creencias que son muy limitantes. Y entonces nos arrastran bastante a unas situaciones en las que no vamos a llegar a esos límites más superiores o justamente creencias empoderadoras, ¿no? que es lo que yo llamo mentiras en positivo. Tú nunca sabes qué es lo que va a suceder en el futuro de tu vida, ni siquiera cuando tú te casas dices, este va a ser el hombre para el resto de mis días. No lo sabes, mentira. Tú estás diciendo, me quiero casar hasta la eternidad contigo, tú no sabes que vas a estar hasta la eternidad, pero te tienes que mentir en positivo para que ese resultado pueda ser más factible. Cuando te mientes en negativo y dices es que no voy a sacar una carrera, no voy a poder tener un trabajo mejor, nadie me pagará más de mil euros, ¿quién me va a querer a mí? Te estás mintiendo igual porque no sabes qué va a suceder, pero la mentira es negativa, por las dos partes son creencias. Ahora tú tienes que decir qué tipo de creencias quieres que hagan, aquellas que te impulsen y te hagan crecer o aquellas que te metan dentro de un sótano y cierren la llave.
0: Sí, eh, estamos hablando, eh, porque claro, es que escucharte a ti, ya te digo, igual que antes estaríamos toda, toda una hora escuchándote, 11 de junio 2022, Centro Cultural Miguel de Libres de Valladolid.
6: Eso es, de hecho hemos decidido hacer como una fiesta, es un, al final es un evento en el que va a haber setenta y un ponentes, en el que bueno van a ir dando un poco sobre su propia práctica, sobre ideas muy disruptivas de cambios distintos, que a veces decimos «eso no puede ser cierto». y Lo primero que hacemos es, para no salir de nuestra zona de confort, decimos «no, tiene que ser mentira». ¿Por qué tiene que ser mentira? Porque tú siempre te han contado de otra manera, bueno, porque te la permito a poder escuchar cosas diferentes. Traemos 71 ponentes, muchos de ellos internacionales, que vienen desde la zona de Sudáfrica, desde el proceso de, de Nueva York, Alemania, Inglaterra, bueno, gente muy, muy interesante, que vienen a dar pequeños tips para que empecemos a despertar. De hecho, es un poco como si fuera un Matrix, para que sean capaces de abrir los ojos, aunque eso sí, avisamos. Cuando vean la realidad, no hay píldora, roja como para poder olvidarlo absolutamente todo.
0: Sí, porque van a ser 12 horas.
6: Va a ser 12 horas. Empezaremos a las ocho y media de la mañana eh, y terminaremos ocho y media, nueve de la tarde. Haremos sus descansos pertinentes, ¿no? Pues una horita para comer y dos cafés, uno por la mañana y otro por la tarde, pero vamos a estar a saco. Eso significa que la gente se va a agobiar, ¿no? es que vamos a vivir como una fiesta. Entonces van a ser, pues, un ¿no? tipo monólogos, píldoras, mini píldoras de cinco minutos, muy llamativos, para que tú te quedes con aquellas píldoras que a ti en este momento y bajo tus circunstancias te interesen. Porque a lo mejor alguien lo está pasando mal porque está separando, hay alguien que tiene que hacer un cambio de ciclo dentro de su trabajo o es que está desesperado porque tiraría a los ojos por la ventana. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pequeñas píldoras que tú vas a decir, vale, pues yo me he quedado con estas cuatro ideas que me han hecho que mi cerebro vuelva a lucir.
0: Sí, 1.700 personas esperáis.
6: Vamos a ir a por ello, <risa> vamos a ir a por ello. Ahora mismo yo sí. creo que hay ya como unas 750 entradas más o menos. Eh, salimos hace poquito, todavía nos quedan tres semanas y mi intención es ir a marcar un hito. O sea, dejar un legado y decir que Valladolid existe en el mapa y que aquí hay gente que quiere cambiar el mundo porque entre muchos podemos conseguir contagiarnos mucho más elevado que el COVID, ¿no? O sea, ha sido un proceso de... Pues si empezamos a pensar de otra manera, de una forma positiva de otra forma distinta, cuando tú salgas con que solo te quedes tus ideas y se la cuentes a otras dos personas esas personas se lo cuentan a otras dos personas Podemos hacer que las cosas cambien, pero para eso tenemos que movernos el culo, empezar a dejar de pensar y empezar a accionar. Y yo creo que eso es la fiesta del merecimiento.
0: Si sí, quieres sacar la entrada, la página web barra yo soy merecedor y ahí puede conseguir incluso, la entrada. Sí, dime.
6: Incluso en el propio Centro Cultural Miguel de Libia, ¿eh? que a lo mejor resulta más fácil. Se mete en el Centro Cultural Miguel de Libia, en su página web, uh -huh. van a ver que está en Día del Merecimiento, yo soy merecedor van a ver todas las butacas y van a poder elegir la que quieran ellos
0: sí. es que, sabes lo que pasa me he puesto a mirar la página cuando me la has mandado y veo ponentes para arriba y para abajo para arriba y para abajo que es que me pierdo ya ¿eh? de tanto de tanto de tanto ponente
6: es, es que hay ponentes muy buenos viene bueno algunos a lo mejor les conocéis porque han estado por Valladolid anteriormente como Mario San Miguel tenemos a un José María Gasalla, a un José P. García, a Bienes bravo que lo está apretando ahora mismo, es el último libro de Planeta que está marcando en temas de copywriting, y hablar de una forma totalmente diferente y disruptiva. Tenemos a Jesús Alonso Gallo, o sea, gente que, si tú te llama la atención el tema de desarrollo personal y desarrollo profesional, conoces casi seguro. Sí. Y si no les conoces, va siendo hora de que los
0: conozcas. Sí. Y hay un Sergio Merino.
6: Sí, 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 sí. está ahí mi compañero de arra que es el otro, sobre todo bueno, porque yo creo que él es la típica historia de lo que significa merecerse. El año pasado dejó la neurología, asumió que había llegado hasta un tope de su vida y bueno darse la oportunidad de que no tenemos que tener una un solo trabajo en nuestra vida, solo porque decidamos no y que a veces tenemos que también llevarnos un poco de nuestros impulsos y de nuestras pasiones en un momento. Y él lo hizo, se o sea o el permiso de poder decidir qué tipo de vida quiere, pudiendo estar eh, con sus hijos, disfrutando de sus pasiones, consiguiendo enseñar a otros… Y, bueno, verlo encima del escenario es poder conseguir hablar de la historia que ya ha contado y de cómo él, si ha sido posible, cualquiera puede hacerlo.
0: Y, Rosa, un mensaje para la gente de Valladolid que nos está escuchando y para los sobre todo los que nos escuchan desde fuera para poderse desplazar. ¿Por qué apuntarse a este evento? ¿Por qué apuntarse a los merecedores?
6: Pues... La pregunta sería ¿y por qué no? ¿no? O sea, ¿Por qué tienes que resignarte? ¿Por qué tienes que conformarte? ¿Por qué tienes que estar hasta los mismísimos huevos y no hacer absolutamente nada? Yo creo que cuando estamos en una línea tan finita de decir es que mi vida todo el puto día es exactamente igual, estamos caminando por la mañana, hago exactamente lo mismo, no distingo cuál es el día de ayer del antes de ayer y no tengo ningún tipo de objetivo de la vida. ...es que no hay otra cosa que hacer... ...es que solo puedes conseguir venir... ...y empezar a escuchar otras cosas... ...ya basta de que veamos muertos vivientes... ...un poquito por la calle ¿no?... ...gente que dice... ...no, es que todo es igual... ...bueno, yo más o menos como siempre... ...tu vida no puede ser como siempre... ...lo único que tenemos más valioso en nuestra vida... ...es el tiempo... ...y es algo que no podemos pagar con la Mastercard... ...hemos puesto unas entradas muy baratas... Eh, ...de 25 euros con el IVA incluido... ...sobre todo para que la gente se dé cuenta... ...que en 12 horas pueden cambiar las cosas... ...que no lo harían ni siquiera invitando a su pareja... ...con número del día ¿no?... ...pues yo creo que eso ese tiene que ser el cambio... ...en el que no tengamos que echar las responsabilidades... o ...las culpabilidades, ni a políticos... ...ni lo que me hizo mi madre, ni lo que hizo mi expareja, ...ni en lo que de repente es que tengo un compañero de trabajo... ...que me jode la vida todos los días, no... ...tenemos que conseguir responsabilizarnos... ...no culpabilizar a nadie más... ...cuando nosotros señalamos a otro... ...hay tres dedos que nos señalan a nosotros... ...mientras nosotros señalamos... ...vamos a hacer que esas cosas cambien... ...vamos a hacer que todo sea posible... ...que cuando nos levantamos... ...tengamos todavía un motivo... ...aunque no tengamos motivación... Hay gente que su motivación está bajita, pues porque ha pasado por una ansiedad, una depresión, porque todo esto del COVID le ha arrebatado a gente, incluso se ha podido quedar sin trabajo. Y yo entiendo que no tengan motivaciones, pero es que tienen que volver a encontrar un motivo. Tienen que volver a sentirse merecedores para que ellos se pongan delante de todo y digan: Yo soy merecedor, voy a por todas en vida.
0: Pues adelante, invitamos a todos: 11 de junio, Centro Cultural Miguel Delibes, más de 71 ponentes. Ahora mismo 700 y pico entradas, pero bueno, están ahí ese, esa meta. Y como Rosa se pongo una Tú meta... Tú tienes
6: dos reservadas,
0: ¿eh, José Antonio, No, te voy a ser muy sincero, ¿sabes cuál es el problema? Que ese día yo tengo 12 horas en Chile, de clase.
3: Ah,
0: y empiezo empiezo a las, 2, a las 2 de la tarde hasta la, con hora de Chile hasta las 9, las 10 de la noche. Entonces, si no, ya sabes que ahí estaba, pero tengo en Chile. Está reservado desde hace... Desde hace tiempo, por eso me da mucha rabia el no poder, porque si no estábamos allí, ya lo sabías. Así que nada, pero bueno, que no vaya yo, quiere decir que hay 12 horas para vivir la fiesta del año. Qué ganas de darnos el permiso de gritar al mundo que somos merecedores de todo. Página web del Auditorio Miguel Delibes y, si no, clubdelmerecimiento.com y ahí podéis sacar vuestras vuestras entradas Rosa ya sabes que esta es tu casa que lo que necesites Gracias. que lo que necesites y que aquí estamos para poderte por ese granito de arena o todos los que tú necesites vale
6: Muchísimas gracias, José Antonio, un beso
0: enorme para todos. Un beso.
2: ¿Te apuntas a la mediación? El equipo de Sinfonía Mediación te ofrece el espacio y las herramientas necesarias para lograr el mejor acuerdo. Un acuerdo en el que todas las partes ganen y sean escuchadas. El lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita, pero ¿y si existe otro final que aún no sabes para el cuento? Te contamos cómo. Sinfonía Mediación, servicio de mediación familiar, civil y mercantil. 600-588-301.
0: Bueno, vamos a empezar nuestra sección de actividad mediadora. Ana, ¿qué tal llevamos el programa?
1: Pues muy bien, estoy vamos, muy interesada y, y muy y, y sorprendida por, por el evento este que, que nos ha comentado Rosa Montaña, porque sí que es verdad que es un eventazo, permitidme la expresión, con muchísimos ponentes. Y además es cierto que aquí en Valladolid este tipo de, de encuentros que versan sobre desarrollo personal y profesional yo creo no, se que es, no se dan habitualmente y de, de esta forma tan, tan abundante con tantos ponentes y con tantos asistentes. Sí, fíjate es que está, habla, está hablando
0: de píldoras de 5 minutos, 12 horas seguidas con dos paradas, dos cafés, una cola de comida y demás. Un evento, un rosa a lo grande como siempre, porque todo lo que hace rosa es a lo, a lo grande y ahí estamos.
1: Yo creo que es una experiencia por si necesitas como sacudirte un poco en tu vida, si necesitas conocer cosas distintas, condensadas y... En fin, si, si necesitas un, un, meneo. un meneo.
0: Bueno, vamos con nuestras noticias. A ver si, si aquí también damos un meneo. Sí. Primera, la mediación nos va a permitir resolver conflictos de forma ágil.
1: Antonio Manuel Lozano Martín, licenciado en filosofía, doctor en sociología y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, ha sido nombrado primer mediador de la institución. El cargo es uno de los elementos más destacados de la nueva ley de convivencia universitaria y abordará la mejora de la convivencia entre los miembros de la comunidad universitaria. Bueno,
0: nos vamos a Córdoba, constituida la comisión de seguimiento del punto de información para la mediación en Córdoba.
1: La Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de Córdoba ha acogido la reunión de constitución de la Comisión de Seguimiento del Punto de Información para la Mediación que funciona en la Ciudad de la Justicia de Córdoba. El objetivo de esta comisión es evaluar de forma trimestral el funcionamiento del PIMA, según informa la Junta, este comité está conformado por una persona representante de la consejería de Justicia, un magistrado coordinador para temas de mediación del Consejo General del Poder Judicial o persona representante de los órganos judiciales, designada para ello y las personas de las entidades de mediación que atienden el Pima y Meris, en el caso de Córdoba. A la reunión de Constitución ha asistido el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros, junto con la delegada territorial de Justicia purificación joyera, así como el magistrado coordinador para temas de mediación Víctor Escudero y una representante de la entidad adjudicataria. Las reuniones tendrán carácter trimestral, aunque las mismas pueden ser convocadas en cualquier momento si ello fuera necesario para detectar posibles disfunciones y proponer su solución. Igualmente, a estos encuentros pueden ser invitadas aquellas personas que, por razón del cargo o cualificación profesional, puedan realizar aportaciones de interés para alcanzar los objetivos de esta.
0: Bueno, y vamos a empezar una serie de noticias, eh, está intercaladas, pero sobre todo de mediación educativa. Mediación escolar sí que es este bloque de este lunes, tenemos bastantes, ¿no? Un total de 25 institutos almerienses participan en el octavo encuentro de mediación escolar en Adra.
1: Pues así es, un total de 25 centros educativos de la provincia han participado en el octavo encuentro de mediación escolar que ha organizado el Instituto Abdera de Adra, celebrado en el edificio municipal de la Alcolera. La jornada llena de retos a la que califican como una cuestión vital, tanto docentes como profesionales del ámbito de la educación y que según sus organizadores ha servido de partida de encuentro ...entre todos los centros y ha permitido favorecer la convivencia... ...y el intercambio de experiencias entre ellos. El acto ha contado con la presencia del Delegado Territorial... ...de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Antonio Jiménez... ...la jefa del Servicio de Orientación Educativa, Matilde Romero... ...el alcalde de ADRA, Manuel Cortés... ...la directora del Instituto Abdera, Lola Arroniz... ...así como concejales del equipo de gobierno abderitano. Durante el encuentro, el delegado ha señalado que la mediación es una de las medidas específicas que se contempla en el Plan de Cultura de Paz de la Junta, para promover la convivencia en el centro, fomentando el diálogo y la corresponsabilidad para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran plantearse.
0: Bueno, y nos vamos. Granadilla estrena el primer punto de mediación intrajudicial del sur.
1: El Partido Judicial y el Colegio de Abogados impulsan, con la colaboración del Ayuntamiento, el servicio para resolver conflictos denunciados en los tribunales a través de un mediador. Un acuerdo a tres bandas entre los jueces de los juzgados de primera instancia e Instrucción Número 2 y Número 3 de Granadilla, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha permitido poner en marcha en el sur el primer servicio de mediación para procedimientos judiciales ya iniciados, con el el objetivo de impulsar la resolución de conflictos... ...a través de la figura de una tercera persona... ...y aliviar así... ...la carga de trabajo de los citados juzgados... ...el servicio se aplica en los casos... ...en los que el juez considera que las partes... ...pueden explorar una solución a través de esta vía... ...en litigios familiares... ...divorcios, pensión de alimentos... ...guardias y custodias, entre otros... ...conflictos entre vecinos... ...disputas por linderos de terrenos mayoritariamente... ...y otros delitos penales leves...
0: Bueno, seguimos con la mediación educativa. El Programa Municipal de Mediación Educativa de Alfaz mejora la convivencia en el aula.
1: Finaliza el Programa Municipal de Mediación Escolar con la entrega de diplomas al alumnado participante. Este año se ha formado a 41 niños y niñas de quinto y sexto de primaria de los colegios RACOR del Albir, Vélez en Benz ...y Santísima Cris del Bonacert. ...se trata de una iniciativa que impulsa... ...la Concejalía de Cooperación y Voluntariado... ...del Ayuntamiento del Alfaz del Pi... ...en colaboración con los centros educativos... ...y las AMPAs, con el fin de mejorar el clima en el aula... ...y facilitar la convivencia... Este año la clausura del programa de mediación escolar ha coincidido con la celebración del Día de la Convivencia en Paz. Desde la Concejalía de Cooperación y Voluntariado se ha organizado un encuentro en el que se ha reunido al alumnado de los tres colegios que se ha formado en gestión de conflictos y en mediación. El evento se ha realizado en el Colegio RACOR, RACO del Albir, y ha contado con la asistencia de las concejalas de Cooperación y Voluntariado, Isabel Muñoz y de Educación, Dolores Albero hemos organizado un encuentro de convivencia divertido y diferente, reuniendo al alumnado de los tres centros para que se conozcan y puedan compartir experiencias. Así ha destacado la concejala de Cooperación y Voluntariado Isabel Muñoz. La jornada ha contado con actividades relacionadas con la mediación y además se ha entregado al alumnado un diploma de participación y reconocimiento del trabajo realizado en el curso de mediación y de la labor que llevan a cabo en sus centros a través de la Patrulla de Convivencia.
0: Bueno, seguimos. El IES Arzobispo Lozano pone en marcha el proyecto Mediación Educativa a Escena.
1: Pues nos vamos a Murcia. El proyecto Mediación Educativa a Escena se está desarrollando actualmente en las aulas del Instituto de Educación Secundaria Arzobispo Lozano de Jumilla, con la colaboración de la FAMPA de Jumilla y la, y la iniciativa Mediarte. El proyecto surge de la necesidad social de generar y fomentar la cultura de la mediación como sistema de prevención y resolución de conflictos en el seno educativo. Los conflictos entre iguales y el bullying entre los adolescentes son una realidad que urge a abordar y la escuela es el pilar y escenario de socialización básico para ello. Mediartea y compañía es una iniciativa social de nueva creación, dirigida por dos profesionales de la psicopedagogía con gran experiencia en el ámbito educativo, de la mediación y de las artes escénicas. Presta servicios de apoyo a la actividad docente y el asesoramiento educativo, entre otras líneas de actuación es una propuesta innovadora para el apoyo de la acción tutorial y el tratamiento transversal de los valores cívicos y que partiendo del Departamento de Orientación Educativa y nutriéndose de las colaboraciones de todos los agentes implicados en el proceso educativo, genera un impacto excelente en la convivencia escolar y en el desarrollo integral del alumnado.
0: Bueno, y cruzamos el charco, nos vamos a Argentina. Educación destaca el área de mediación para evitar conflictos.
1: Potenciar el diálogo con el objetivo de encontrar cómo solucionar conflictos que, que se desencadenan en las instituciones educativas pero que muchas veces tienen un origen social. Esa es la función del área de mediación educativa Escolar, encabezado por su coordinadora, la abogada Jimena Paulucci. Se encuentra en funcionamiento desde diciembre de 2021, con un marco que dejó definido cuáles son sus funciones, misiones y acciones. Asimismo, el Ministerio de Educación está trabajando en su planificación desde 2017, llevando adelante capacitaciones para, educar, para educadores de todos los niveles y pruebas pilotos. El área, el área de mediación escolar depende de la Subsecretaría de Educación y la Coordinación Pedagógica de Políticas Educativas. La coordinadora es la abogada mediadora Jimena Paulucci y en, y, en diálogo con la ARENA, explicó cómo funciona este espacio. La mediación escolar no deja de ser el mismo concepto de mediación que se utiliza en otros procesos, en el cual intervienen las partes o un grupo, las técnicas son las mismas, pero aquí los actores son parte de la comunidad educativa, docentes, estudiantes y familias de todos los niveles.
0: Bueno, y luego nos vamos a una persona a la que tenemos mucho cariño aquí, que es Gemma Pons, que se acordaréis que la hemos entrevistado alguna vez. De gestión inteligente de conflictos, ¿no? Eh, me hace gracia porque le llaman el Amazon valenciano de la mediación. Gana el premio BBVA Revoluciona.
1: La primera edición de los Premios BBVA, celebrada el pasado 9 de mayo, se convirtió en un reconocimiento para tres pymes españolas, que gracias a su esfuerzo e implicación diarias, se han convertido en referentes de la transformación digital de una forma sostenible e innovadora, y se han alzado como generadores de riqueza. Uno de los tres premios concedidos recayó en la Comunidad Valenciana, concretamente en la empresa Gestión Inteligente de Conflictos. Su apuesta por la digitalización en el año 2018, previa a la interrupción de la pandemia, hizo que la crisis sanitaria se convirtiera en un punto de inflexión para impulsar definitivamente la digitalización y el crecimiento de la empresa. Fue una apuesta firme y decidida de su CEO, Gemma Pons García, quien ahora, con la perspectiva de la experiencia vivida, asegura que la pandemia les pilló con los deberes hechos. Gracias a esa decisión, la empresa ha podido cumplir un objetivo doble, atender a los clientes y seguir resolviendo sus conflictos a través de las mediaciones online y, además, seguir funcionando y que ningún miembro del equipo se quedara sin trabajo. Así explica explica Gemma Pons García. En el año 2020, sus mediaciones online se multiplicaron por tres y su modelo de negocio también inició su transformación. En la actualidad, el 70% de las mediaciones que realiza la entidad son de forma virtual.
0: Qué gran persona y qué gran mediadora Gemma Pons. Bueno y seguimos, como no, una noticia de la ley. La Ley de Eficiencia Procesal recomienda la mediación antes de la interposición de la demanda, según nos manifiesta la Asociación Madrileña de Mediadores.
1: Así es, el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal fue aprobado el pasado 12 de abril por el Consejo de Ministros de España. Este hecho ha fortalecido la importancia de la mediación y sugiere el uso de este método como uno de los procesos efectivos de resolución de conflictos, que evita llegar a juicio y, por lo tanto, a la interposición de demandas anticipadas. El proyecto se hace efectivo con el fin de garantizar la agilidad de la justicia en términos estructurales. En este sentido, la Asociación Madrileña de Mediadores explica las razones por las que la herramienta ahorra tiempo y dinero y, sobre todo, trae tranquilidad a las partes. La interposición de una demanda es una acción que otorga la resolución del conflicto a la decisión de un juez y al inicio de la disputa de las partes en los tribunales. Este es un hecho desagradable, que suele tardar mucho tiempo, meses e incluso años, con un final que no suele satisfacer a nadie. Vencedores y vencidos no suelen ver cumplidas sus expectativas con una sentencia judicial. A mediados del mes de abril, el Consejo de Ministros finalmente dio apertura al proyecto de Ley de Eficiencia Procesal que introduce los medios adecuados de solución de controversias y reforma las leyes procesales en la búsqueda de herramientas de cohesión social y un servicio de justicia sostenible.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestra actualidad mediadora. Ana, ah, no, alguna noticia que te haya de las que has leído, porque vamos. Cada vez tenemos más noticias. Y sí, la verdad
1: es que sí y sí que sí que me llama la atención que, que en este sentido la asociación madrileña de mediadores es positiva acerca de, de la ley y de,
0: de lo, la relevancia. Con la sensación que, negativa que nos habíamos quedado otros días. Sí, yo
1: creo que, que bueno hay que hay que lidiar las cosas como vienen y, y seguramente pues os tendréis que adaptar a, a esta nueva realidad.
0: ¿Y si no a mediar? <risa> Bueno, pues nada, un programa, nos quedan dos, dos minutitos, ¿no?, en el cual, bueno, pues quiero agradecer a todas las, las personas que lunes tras lunes estáis ahí detrás, ¿no?, a todas las personas que desde distintos puntos del planeta, y lo digo y suena muy fuerte, pero es así, ¿no?, a todos los oyentes que en las redes sociales, en los podcasts, en iVoox, en Amazon, perdón, en Amazon, en Apple, en un montón de sitios donde sale el podcast, pues ahí ahí nos vais escuchando, ¿no? Todas vuestras aportaciones, vuestros mensajes. Bueno, y a esa gente que también dice, bueno, pues que, que podíamos cambiar de secciones, que podíamos hacer cosas nuevas. Nosotros lanzamos un reto, que nos digan qué, que nos digan por dónde tiramos, y ahí está, ¿no? Y que el día 30, y quitamos otro trabajo del calendario, el lunes de la semana que viene, día 30 de mayo, pues importante, ¿no? Importante también y vamos preparando. Ahora mismo, sinceramente, no tenemos programa, no tenemos tema. Esperamos que nos lo digáis. Queremos que todos sean los oyentes que nos digan, ¿por qué no habláis de este tema, ¿no? Y estamos ahí. Y luego también me gustaría un programa antes de acabar la temporada, y lanzo el reto, si nos está escuchando algún abogado que no es mediador y que quiere venir para decirnos por qué no cree en la mediación. Aquí están los micrófonos del Balcón del Mediador y de Radio 4G Valladolid para poderlo debatir y poderlo ver y entender por cuáles son las razones por las que no, no le gusta la mediación. Porque tenemos cosas buenas y tendremos cosas malas, igual que todo, ¿no? Ana, que tengas buena semana. Igualmente. Oscar, Hugo, compañía, pues hay, como siempre, gracias a ellos, porque esto suena, pues nosotros estamos aquí, pero ellos a las teclas, a cómo juegan con las teclas, gracias a todos nuestros anunciantes y gracias a toda la gente que estáis ahí, que día tras día nos mandáis vuestra energía, que la recibimos, aunque no os lo creáis, pero es así. Un abrazo muy fuerte y hasta el lunes que viene.